0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Podcast Bücherreich, einem Podcast größtenteils über Bücher. Mein Name ist Ilana und heute spreche ich über die vier Bücher, die ich im Dezember 2017 noch gelesen habe. Es wird demnächst auch nochmal, wahrscheinlich Mitte Januar rum, eine neue Ausgabe geben, wo mein alljährlicher Jahresrückblick noch auf euch wartet mit Tops und Flops und so ein paar Statistiken, mal wieder den Outtakes des ganzen Jahres und so weiter und so fort. Das hoffe ich, dass sich das für euch immer lohnt. Äh, wie gesagt, das kommt ungefähr Mitte Januar auf euch zu und heute wollte ich aber noch über die vier Bücher sprechen, die ich dieses Jahr noch geschafft habe zu lesen und zu hören. Zwei sind leider nicht dabei, die ähm, ich mir noch sehr gewünscht hätte, dass ich sie beendet, beenden hätte können, hat aber leider zeitlich einfach nicht mehr geklappt, aber die werde ich dann im Januar beenden und euch dann im nächsten Monatsrückblick von berichten. Die vier Bücher, die ich jetzt im Dezember gelesen habe, sind einmal Ilanus von Ursula Poznanski. Das war ein Hörbuch, was mir die, der Verlag zur Verfügung gestellt hat. Eine 11,5 Stunden vollständige Lesung, also tutti completti, so wie das Buch auch wäre. Und gelesen hat das Ganze Jens Vavracek. Das ist so ein typischer Name, ich glaube, ich habe es schon mal gesagt, wo man sich wünscht, mit demjenigen sehr, sehr schnell auf Du-Basis zu kommen. Der hat auch andere Hörbücher von Ursula Poznanski, die größtenteils aus der männlichen Perspektive quasi äh, stattfinden, äh, gesprochen. Ähm, unter anderem auch Elanus. und äh, ist den meisten wahrscheinlich bekannt als Sprecher von den drei Fragezeichen. Hier steht noch ein bisschen mehr in, dem, in der Broschüre oder in dem ja, Hörbuchumschlag sozusagen. Der ist wohl in Dänemark geboren und hat dann eine Schauspielausbildung gemacht in Hamburg, Wien und New York. Und ähm, ja, steht regelmäßig auf der Bühne und äh, ist auch beim NDR Kinderfunk irgendwie äh, dabei, äh, spielt dann unzähligen Hörspielen mit. Wie gesagt, äh, Teil der drei Fragezeichen und äh, singt wohl auch. 2016 hat er den Sonderpreis des Deutschen Hörbuchpreises bekommen. Und ja, wie gesagt, sein Soloalbum heißt Lost in Film Songs. Ja, angenehme Stimme, er macht das super. Und äh, ja, für mich ist es manchmal ein bisschen irritierend, wenn man mehrere unterschiedliche männliche Protagonisten hat, die ganz, ganz unterschiedlich von ihren Charaktereigenschaften sind, aber die gleiche Stimme auf einmal haben. Gleichzeitig ist es auch ganz nett, wenn man irgendwie ähm, vom, von der gleichen Autorin quasi äh, auch denselben Sprecher hat. Also ich fand es gut, er hat das so äh, gut rübergebracht und äh, habe da nichts zu meckern. Worum geht es eigentlich bei äh, Elanus? Ja, es ist einmal... Habe ich vorhin irgendwie gesagt, dass er auch bei Elanus gesprochen hat? Ich meine natürlich ähm, Erebos, Da hat er auch schon, glaube ich, äh, die Stimme für gegeben. Egal, auf jeden Fall, bei Elanus gibt, geht es um Jona. Das ist so ein richtig ätzender Snob. Der ist irgendwie 17 Jahre alt und ist so voll der Überflieger. Wahnsinnig intelligent, aber sozial irgendwie ein bisschen eingeschränkt. Also äh, der haut da Sachen raus, wo ich echt gedacht habe, als ich die erste... Na, weiß ich nicht, halbe Stunde bis Stunde des Hörbuch gehört habe, habe ich gedacht, um Gottes Willen, ey, haut diesen Menschen da raus, das ist ja fürchterlich. Das soll aber, denke ich, auch so sein, also er ist, wie gesagt, ein Überflieger und der fängt jetzt mit 17 Jahren an zu studieren in einer kleinen äh, Stadt und äh, mit einer Elite-Uni im Grunde und ist dort eben über ein Stipendium reingekommen. Wohnt allerdings bei einer Gastfamilie und nicht auf dem Campus, weil er eben doch noch relativ jung ist und seine Eltern das halt ganz gerne eher so wollten, dass er sich in eine Gastfamilie dann integriert, was äh, relativ schief läuft. Also er ähm, regt sich unerfassbar auf, ist wie gesagt super arrogant, denkt äh, alles muss sich nur um ihn drehen und äh, ist eigenbrötlerisch, will eigentlich gar nichts mit denen zu tun haben, mit seiner Gastfamilie und so weiter und so fort und eckt auch äh, schon in den ersten Tagen an der Uni ganz schön an, weil er sich einfach komplett aufspielt und einfach sofort zeigt, dass er ja so viel intelligenter ist, auch noch als die Professoren, und dass er eigentlich auch das, was er studiert, im Grunde schon könnte er bei, was weiß ich, Semester 4 einsteigen, statt im ersten Semester, so wie er reingesteckt wurde in die Kurse. Also, wie gesagt, rundum ein sehr nerviger und blöder Charakter zu anfangen. Natürlich durchläuft er dann auch noch eine Verwandlung. Nachvollziehbar, ja, größtenteils schon, würde ich sagen. Es ist auf jeden Fall so, dass er so ein bisschen in so eine Art Action-Thriller reinstolpert und zwar verhält sich seine Gastfamilie, wie gesagt, ziemlich komisch. Er selbst hat eine Drohne mitgebracht, mit der er so ein bisschen Gott spielt, also eigentlich von jedem, von dem er die Handynummer bekommt, den kann er quasi orten mit dieser Drohne. Und fliegt den eben hinterher und äh, spioniert diese Menschen aus und kommt da relativ schnell hinter ein äh, vermeintliches Geheimnis einer Mitstudentin und äh, versucht halt sie so ein bisschen, na was heißt zu erpressen, eher so ein bisschen ihre Angst zu machen. Und das geht fürchterlich nach hinten los. Am nächsten Tag ist ein Professor tot und er weiß nicht so recht, ob das jetzt irgendwie damit zu tun hat, was er da jetzt äh, fabriziert hat. Es wird aber alles noch größer, noch krasser. Leute kommen ins Krankenhaus und er hat das Gefühl, dass er irgendwie was heißt verfolgt wird, aber dass das nach seinem Leben getrachtet wird und so weiter und so fort. Also äh, er, er mauert sich da auf jeden Fall ein ganz schön großes Konstrukt an äh, Verschwörungstheorie irgendwie zusammen. Und ähm, das ist super spannend zu sehen. Ich habe auch ehrlich gesagt nicht durchblickt, was wirklich geschah, bis es dann aufgelöst wurde. Also ein, ein guter Au eine gute Auflösung war auch nicht irgendwie aus der Luft gegriffen oder so. Es hat mir super gut gefallen, dass das Ganze sehr realistisch eigentlich beschrieben wurde. Also jetzt nicht so, oder kein fantastisches Element im Grunde hatte oder irgendwie so völlig abgedreht war, sondern man kann sich gut vorstellen, dass das von den Motiven her und so weiter, dass das auch wirklich in der realen Welt so passieren könnte. Absolut. Und ähm, ja, das war einfach, klar, es ist eher auf die Jugendschiene gemacht, würde ich sagen. Also es ist jetzt nicht so wahnsinnig anspruchsvoll, dass, äh, weiß ich nicht, dass es dezidiert für Erwachsene sicherlich wäre. Aber ja, wie gesagt, super gut gemacht. Er muss ja, wie gesagt, so ein bisschen rausfinden, so was sind die Zusammenhänge an diesem Campus, so wer äh, hat welche Beziehung mit wem und so weiter. Und ja, da durchzusteigen, ähm, teilweise auch Leuten zu vertrauen, wo ich gedacht habe, so, oh mein Gott, das ist so auffällig, der ist irgendwie so und so, der ist immer äh, auch da, wenn irgendwas passiert ist und so. Ich äh, lag ich nicht ganz richtig mit, also äh, war ganz spannend, weil man halt natürlich mitfiebert und überlegt, wer könnte es gewesen sein und so. Und das hat bei mir leider überhaupt nicht aufeinander gepasst, aber es ist auch ganz gut so. Und ich habe mich einfach sehr gut unterhalten gefühlt, äh, es war spannend, plausibel und so weiter und so fort. Also ich würde dem Ganzen vier Sterne geben und habe hier noch einen kleinen Ausschnitt aus dem Hörbuch für euch, damit ihr euch auch ein eigenes Bild machen könnt.
1: Mein Name ist Jona Wolfram und ich bin nicht irrtümlich hier. Mich interessiert mathematische Modellierung. Ich habe mich in den vergangenen Jahren intensiv damit beschäftigt. Lichtenberger zog ein Blatt Papier aus seinen Unterlagen. Jona Wolfram, Sie stehen nicht auf der Liste der angemeldeten Studenten. Das liegt daran, dass ich noch keine Gelegenheit hatte, mit dem Rektor zu sprechen. Ich wollte ihn bitten, mich die Einführungsphase des Studiums überspringen zu lassen, aber leider hatte er heute keine Zeit für mich. Also, Lichtenberger zögerte, darf ich Sie fragen, wie alt Sie sind? Siebzehn. Und so hochbegabt, dass es kaum noch auszuhalten ist. Vollstipendium, persönliche Einladung des Rektors und des Beirats der Schule, die wahrscheinlich hofft, sich einen künftigen Nobelpreisträger unter die Absolventen zu holen. Wieder ein Satz, den er sich ebenso gut hätte verkneifen können. Verdammt, er lernte es einfach nicht.
0: Als nächstes Rezensionsexemplar habe ich »Tod auf der Kohleninsel« gelesen. Das ist ein Buch von Arndt Rüstkamp in Zusammenarbeit mit Dagmar Maria Toschka entstanden. Ähm, hat 223 Seiten und ist im Imons e Verlag äh, erschienen, dieses Jahr auch erst, und ist ein äh, ja, ruhrort Krimi, also äh, in, in der Tradition vom Imons e Verlag, die ja wirklich Regionalkrimis rausbringen, äh, ist das eben eins aus der Reihe. Und ich selber kenne mich mit dem Ruhrort nicht aus, das ist vielleicht auch das aller Manko, was ich an diesem äh, Buch zu finden habe, Manko in Anführungsstrichen, weil da kann das Buch nichts für, sondern nur ich. Klar, einige Orte kannte ich dann halt nicht oder hat mir jetzt nicht so viel gesagt und so, aber sonst äh, ein wunderbares Buch, ich habe mich äh, echt gut aufgehoben gefühlt, es ist so ein bisschen so eine Hommage an Schimanski. also... Äh, das ist, geht größtenteils oder dreht sich größtenteils um einen richtig harten Hund, um einen Ex-Polizisten, der rausgeschm na, rausgeschmissen würde er jetzt wahrscheinlich selber nicht sagen, äh, nämlich den Theo Bossmann, äh, auch kurz immer Boss genannt. Passt also auch ganz gut dazu, das ist also wie gesagt ein echt harter Hund mit äh, Verbindungen zur halben Unterwelt und weiß der Kuckuck was, ähm, aber eben auch mit einem ganz, ganz weichen Herz, der sich also rührend um alle seine Lieben kümmert und versucht irgendwie alles zusammenzuhalten, auch wenn es ihm selber gar nicht so gut geht, äh, gleich auf den ersten zwei, drei Seiten wird beschrieben, dass er da so einen halben Herzanfall hat. Also, wie gesagt, er selber kümmert sich um sich fast gar nicht, aber äh, um alle um ihn herum halt äh, ohne Ende. Er ist geschieden, hat mit seiner äh, Ex-Frau aber noch Kontakt. Dann äh, wandelt er so langsam an mit einer äh, älteren Kellnerin, äh, die Betty, die hier auch eine große Rolle spielt. Äh, dann hat er noch einen Sohn, der verheiratet ist und wo die Frau denkt, dass der vielleicht eine Affäre haben könnte und sich dem äh, Schwiegerpapa anvertraut und so weiter und so fort. Also... Da kommt irgendwie ganz, ganz viel aufeinander. Es geht in jedem Fall von der Geschichte her, ich denke mal auch, es ist ein Auftaktband, ehrlich gesagt. Deswegen, wer weiß, wie die nächsten Geschichten darum dann sein könnten. Also es ist auf jeden Fall so angelegt, dass man mit all den Figuren, die man kennenlernt, auch hervorragend noch ein zweites, drittes, viertes, fünftes Buch darüber schreiben könnte, mit ihm als Ermittler. Und in dem ersten Fall möchte ich jetzt deswegen sagen, geht es um eine alte Bekannte, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie alt sie war, so 80, 90, die halt äh, eine Kirsch, äh, einen Kiosk betrieben hat in diesem Ort und äh, dann auf einer Kohleninsel tot aufgefunden wird. erstickt in einer Plastiktüte, wo noch Drogenspuren drin sind. Und sie selber hatte halt nie großartig was mit Drogen zu tun. Die einzige Verbindung ist eigentlich, dass sie mal einer Drogensüchtigen geholfen hat, loszukommen. Und wie gesagt, es ist eine alte Bekannte. Jeder kennt eigentlich den Kiosk, jeder kennt ähm, die Dame, die da eben gearbeitet hat. Und ähm, als dann der Sohn von dem Boss, also vom Theo Bossmann, eben diese Leiche auch noch ausgerechnet findet, äh, ist natürlich klar für ihn, dass er da, obwohl er kein Polizist offiziell mehr ist, ermitteln muss. Und er macht sich dann eben äh, auf eigene Faust auf die, äh, ähm, ja, auf die Spurensuche, was da passiert sein könnte und äh, wer ihr das angetan hat und will eben den oder die Mörder finden. Der Fall selber ist total plausibel, ist auch schön, es gibt sozusagen recht flott in der Handlung voran, also es ist nie so, dass man irgendwie denkt, oh jetzt, keine Ahnung, die kommen irgendwie gar nicht weiter, sondern irgendwas ist immer, also irgendeiner Spur äh, wird immer nachgegangen und man lernt eigentlich den, naja, was heißt kompletten, aber man lernt halt super viele Leute kennen innerhalb dieses Ruhrorts und ja, es ist wirklich, wirklich schön, weil das hat insbesondere Andruskamp irgendwie super gut drauf, dass man wirklich denkt... Also wenn man das Buch zugeschlagen hat und beendet hat, dann denkt man jedes Mal, ähm, Wahnsinn. Ich kenne irgendwie das, das halbe Dorf, das die halbe Stadt, auch was auch immer da in dem Moment äh, im Vordergrund steht. Und man hat eigentlich das Gefühl, das ist eigentlich wie so eine Familie, weil man wirklich so viele Leute irgendwie in Anführungsstrichen kennenlernt. Ähm, das macht es irgendwie wertvoll. Also der Fall war super, in sich geschlossen, plausibel, hatte vielleicht auch noch so einen kleinen, ja, Gesellschaftskritik, die ich da rauslesen würde und äh, was aber jetzt die Auflösung verraten würde, wenn ich das jetzt genau erzählen würde, was ich damit meine, aber der Fall an sich ist schön und kompakt und geschachtelt und so, wie man sich das vorstellt, aber irgendwie darum geht es auch gar nicht richtig. Also äh, klar, es geht auch darum, aber das Schönere ist eigentlich wirklich diese ganzen Figuren kennenzulernen und ja, wirklich in so ein, wie so eine Art Gemeinschaft irgendwie reinzukommen in dem Moment, also das schafft insbesondere Andruska wirklich sehr, sehr gut jedes Mal und dementsprechend freue ich mich immer wieder neue Romane von ihm zu lesen. Also das Ensemble ist wirklich ganz, ganz toll, es birgt Spannung, es sind schöne Momente dabei, es sind schwierige Momente dabei, man lernt alle genau kennen und... Manche sind lustig, manche sind irgendwie verkniffen, also eine ganz bunte Mischung und deswegen, wie gesagt, freue ich mich, wenn es da hoffentlich noch mehrere Fälle gibt, die der Boss dann ver versucht aufzuklären. Und ich würde diesem ähm, Buch dann eben vier bis fünf Sterne geben. Also fand ich wirklich super. Das Einzige, was ich ein bisschen schade fand, ist, dass ich mich da leider nicht auskenne und äh, dementsprechend der Charme des Regionalkrimis an sich äh, so ein bisschen an mir vorbeigeht wahrscheinlich. Aber wie gesagt, das ist nicht die Schuld des Buches. Insofern ähm, wirklich eine super, super Empfehlung. Und klar, wie gesagt, ich habe es jetzt gelesen, ohne da irgendwie mich zurechtzufinden und würde auch sagen, das muss man nicht, ums lesen zu können. Also klar, es ist ein schöner Bonus, aber äh, wenn man sich da auch nicht auskennt, das tut dem ganzen Erlebnis eigentlich keinen Abbruch. Insofern eine absolute Leseempfehlung. Und dann habe ich noch zum Ende des äh, Monats sozusagen noch zwei Bücher so ein bisschen reingeschoben, weil ich einfach Lust drauf hatte. Ich glaube, ich habe irgendwas im Fernsehen gesehen über Poetry Slam und habe mich dann ganz dunkel erinnert, dass... Anna von Annas Bücherstapel mir ja mal ähm, romantische Bücher, Frauenbücher etc. Ähm, empfohlen hat in, glaube, insgesamt drei Episoden. Also wenn ihr Lust habt, äh, schaut euch das gerne mal an oder hört euch das gerne mal an äh, auf www.bücherreich.net äh, Bücherreich mit UE. Da sind eben, wenn man beispielsweise, ich glaube, man Frauenliteratur oder eben Anna äh, eingibt, dann wird man die Folgen eigentlich finden. Und da hat sie mir diverse gute, gute Tipps gegeben und ähm, ich bin bisher noch viel zu wenig dazu gekommen, die wirklich zu befolgen. Und deswegen, wie gesagt, habe ich jetzt mal dazwischen geschoben, weil ich liken liebe und weil ich will liebe von Colleen Hoover. Ähm, die er oder das erste Buch davon hat neuneinhalb Stunden äh, als Dauer und das zweite ist äh, fast neun Stunden mit, ich glaube, acht und drei Viertel und äh, ist von unterschiedlichen Leuten gelesen. Das erste ist von Wanda Perdelwitz gelesen. Ich habe ehrlich gesagt nicht so wahnsinnig viel gefunden, was die sonst noch gelesen hat aber, oder intoniert hat, aber ich bin der Meinung, ich hätte sie auch schon ein paar Mal als Hörbuchsprecherin gehabt, konnte das aber jetzt gerade nicht, ich weiß nicht mehr in welchem Buch, keine Ahnung, weiß ich nicht mehr. Hat es auf jeden Fall sehr, sehr gut gemacht. Das hat irgendwie alles zu, der, zu dem Charakter gepasst. Es hörte sich recht jugendlich an. Es geht eben auch um eine, ich glaube, 17-jährige Amerikanerin, die mit ihrer Mutter umzieht, nachdem der Vater ähm, sehr früh gestorben ist und sie zieht eben auch mit ihrem kleinen Bruder um und äh, als sie gerade ankommen in dem neuen gemieteten Haus, ist eben der nette Nachbar von nebenan auch da und äh, natürlich sieht er unwerfend gut aus und ist ein ganz netter und überhaupt, ähm, kümmert sich auch um seinen kleinen Bruder, wie sich später rausstellt. zu Anfang denkt sie, es ist sein Sohn. Der ist ungefähr im gleichen Alter wie der kleine Bruder von ihr und äh, die beiden bandeln sofort miteinander an. Also jetzt die äh, jüngeren Brüder sind wirklich äh, ein Arsch und ein Eimer oder wie man das nennt und ja sind eigentlich nicht mehr auseinanderzukriegen. und dementsprechend haben auch äh, Will und Liken eben viele, viele Überschneidungspunkte. Was ganz cool ist daran ist wirklich, dass die ähm, eben über Poetry Slam auch so ein bisschen den Zugang zueinander finden, denn es ist eine relativ klassische Geschichte. Es stellt sich nämlich sehr schnell heraus, dass nachdem sie natürlich auf einem ersten Date waren und nachdem sie sich, ich glaube, entweder geküsst oder beinahe geküsst haben, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, stellt sich leider heraus am nächsten Montag, dass er ihr Lehrer ist. Dass er also wirklich äh, extrem früh, als die Eltern gestorben sind, mit, was weiß ich, 18 oder so, äh, hat er sich halt entschlossen oder war ihm klar, okay, ich muss mich um meinen kleinen Bruder kümmern. Ähm, es gibt dann noch Großeltern, die wohnen aber ein bisschen weiter weg, ähm, die ihn auch unterstützen und die ihn auch zu sich genommen hätten. Aber er hat sich dann eben entschieden äh, zu studieren und auch relativ schnell in den Lehrerberuf eben äh, anzufangen, um sich eben um seinen Bruder ordentlich kümmern zu können. Das ist das äh, Grundsetting und sie ist natürlich super enttäuscht. Er ist auch so ein bisschen so, äh, oh Gott, nee, ich kann jetzt ja natürlich nicht, sein ja moralisch nicht richtig und so, ja, ist es auch nicht. Also einige der Entscheidungen, die die beiden dann getroffen haben, konnte ich nicht nachvollziehen, weil eigentlich hatte die Laken äh, die gute Idee, dass sie entweder so eine Art äh, Heimschule macht, also Homeschooling, ähm, in Amerika geht das ja, oder dass sie eben ähm, einfach die Kurse nicht bei ihm macht. Und das hat er halt einfach dann irgendwann nicht unterschrieben. Also für mich irgendwie nicht so ganz nachvollziehbar, weil ganz ehrlich, so ein Drama ist das jetzt nun auch nicht. Also gerade wenn er irgendwie, weiß ich nicht, ich glaube 21 oder 23 oder so ist und sie wie gesagt 17. Also... Ja, ist halt blöd gelaufen, aber wie gesagt, auch die Mutter, die Mutter fand den erst super, super toll. Und als sie das dann irgendwann spitz gekriegt hat, dann war sie so, nein, ihr dürft euch nie wiedersehen. Ihr seid zwar Nachbarn, aber ihr dürft euch nie wiedersehen. Also es waren schon ein paar sehr verklemmte äh, Ansichten, fand ich, was irgendwie Liebe und Sex und keine Ahnung was angeht. Äh, das zog sich dann im Grunde auch in den zweiten Band mit rein, weil sie dann irgendwie der Mutter versprochen hatten, dass sie ein Jahr lang mit Sex warten und so. Also, ich weiß nicht, ich finde das immer ein bisschen äh, sehr merkwürdig. Also, naja, auf jeden Fall. Ähm, das erste Buch fand ich wirklich, wirklich noch sehr gut. Dem würde ich bestimmt so vier Sterne geben, auch wenn es ein paar Abzüge gibt äh, bei den eben genannten äh, Dingen. Es ist halt schon sehr simpel gestrickt, sage ich jetzt mal, sehr nach Schema F, weil, wie gesagt, diesen Grundkonflikt, den kennen wir aus tausend und einer anderen Geschichte ähm, die Charaktere selber sind ganz cool, zumindest im ersten Teil. Ich hab, muss echt sagen, im zweiten bin ich sehr, sehr enttäuscht. Ich glaube, Anna hatte das auch gesagt, dass ich den eigentlich nicht lesen sollte, aber ich konnte nicht widerstehen, weil ich einfach den ersten toll fand und Lust hatte auf noch mehr seichte Unterhaltung und den dann direkt bei Audible runtergeladen habe. Aber irgendwie, weiß ich nicht, Teil 2 war dann irgendwie, die, die Charaktere waren auf einmal ganz anders, komme ich gleich noch zu. Auf jeden Fall im ersten Band waren die Charaktere... Ähm, ganz cool gemacht. Also äh, Will ist ein recht geduldiger Mensch und auch eher so der Ruhepol in der Beziehung und sie ist eher so ein bisschen ähm, ja, ausgeflippter und impulsiver und ist auch man merkt ihr das Alter auch noch an. Also sie ähm, übertreibt dann auch bei einigen Sachen sehr stark und so. Also äh, trotzdem ganz spannend eben dadurch, weil sie dann manchmal auch ich sag mal, unverhältnismäßig reagiert und eben äh, dadurch andere Dinge aufploppen und ja, die beiden als Paar sind eigentlich ganz süß, weil äh, er sich wirklich um sie Gedanken macht und äh, ja, bei ihr ist es eben auch super wichtig, was er so denkt und so und er ist halt äh, schon länger mit dem Poetry Slam äh, befasst und dann gerade zum ersten Date later sie eben ein, dass sie äh, sich das mal angucken und so. Und da sind halt auch ganz coole Texte mit dabei, die übrigens beim ersten zumindest auch als äh, Bonusmaterial dann hinten nach dem ähm, äh, Hörbuch auch nochmal in Originalfassung sozusagen vorgetragen werden. Im Buch selber werden eben auch ein paar Texte äh, kundgetan. Ja, das ist eigentlich echt ganz, ganz cool gemacht, ganz cooles Package. Aber ich würde euch echt empfehlen, den zweiten nicht zu lesen. Und vor allen Dingen auch auf gar keinen Fall irgendwie bei Audible oder bei Amazon oder weiß der Kuckuck was oder auch einfach nur auf den Klappentext äh, zu lesen, weil also so ungefähr äh, alles wird verraten. Also es ist kompletter Spoiler vom ersten Buch, was man beim zweiten Buch lesen kann und auch was in der Hörprobe quasi geliefert wird. Also ich würde es euch echt nicht empfehlen. Ich habe den Fehler leider gemacht, dass ich nach so zwei Drittel äh, Laufzeit des ersten Buchs habe ich gedacht, oh, vielleicht könnte ich ja das zweite Buch gleich im Anschluss hören und so. Habe dann eben reingehört in diese, ähm, <lacht> in diese Hörprobe und dachte so, wie jetzt. Also wie gesagt, war, war komplett gespoilert, dann war ich so, naja gut, kann ich es auch lesen. Ähm, naja, und auf jeden Fall, das zweite Buch ist gelesen von Jakob Weigert. Warum man da unbedingt die Perspektive wechseln muss, erschließt sich mir nicht, ehrlich gesagt. Ich fand seine Perspektive deutlich langweiliger als ihre. Ähm, Jakob Weigert ist allerdings auch sehr bekannt. Ähm, der hat unter anderem äh, im Forst Geschichte äh, gesprochen, gelesen, die habe ich ja letztes Jahr oder vorletztes Jahr, glaube ich, gehört. Und auch der macht solche Sachen von Abby Gleins und Oblivion von Trout und so. Also so relativ viele jugendromantischen äh, Bücher, sage ich jetzt mal. Hat das auch sehr gut gemacht. Aber wie gesagt, die, es, es lag nicht an ihm, es waren einfach diese Charaktere. Auf einmal im zweiten Teil, erstens ist es mega kitschig. Also wirklich, jeder zweite Satz ist, ich, ist, ich liebe dich. Es ist, also... Ja, ich wollte gerne seichte Unterhaltung, aber nee, das war einfach zu viel irgendwie für mich und also auch so völlig, er ist überhaupt nicht mehr die Stimme der Vernunft oder so, sondern das, also es driftet halt irgendwie völlig ab und er lässt sich so voll in dieses Kindische reinziehen. Was ich cool fand, war, dass neue Charaktere eingeführt wurden. Was ich doof fand, war der sogenannte, ja, Konflikt, der da auftauchte durch eine Ex-Freundin von ihm. Weil das auch einfach so, das ist schon tausendmal irgendwie genau passiert oder genauso in anderen Geschichten gewesen und so. es war einfach mega langweilig irgendwie. Auch die Reaktionen dann von Laken und so, die waren einfach völlig übertrieben. Also das hat irgendwie alles gar nicht mehr dazu gepasst, wie sie im ersten Teil waren. Also sie waren mir beide, also sie war mir total unsympathisch auf einmal. Und er war halt auch so, er hat alles gemacht, was sie gesagt hat und immer nur nach ihrer Nase und blub Also es war wirklich... Cringeworthy. <lacht> also fremdschämen momente ohne Ende und äh, weiß ich nicht. Ich fand es echt nicht gut. Der Konflikt war irgendwie so. Hm. Und das Ende, ganz ehrlich, ganz schlimm. Also das ist so ein bisschen wie bei Twilight, sage ich jetzt mal. Äh, ohne Schwangerschaften und irgendwelche Hochzeiten. Ich sage jetzt nicht von wem, weil es gibt mehrere ähm, Pärchen und Charaktere, die da drin auftauchen. Aber das scheint es nicht zu gehen. Und überhaupt. Äh, kein Sex vor der Ehe und so? Also irgendwie, nee, ganz ehrlich, nee. Das sind einfach so tradierte Werte, die möchte ich in Büchern nicht mehr sehen. Und ich möchte nicht, dass irgendwelche Jugendliche den Scheiß lesen und echt denken so, man muss sich zurückhalten, weil erst wenn man 18 ist, ist man reif für Sex. Hä? Nee, ganz ehrlich, also verstehe ich nicht. Ich verstehe es aber echt nicht. Ähm, vor allen Dingen auch nicht, wie die Reihe dann anfing und dass es dann so irgendwie aufhört. Also das muss ich sagen... Für den Poetry Slam war es ganz nett, das erste Buch war auch noch ganz ähm, okay, aber das zweite zum Abgewöhnen. Also dem würde ich vielleicht na, zwei Sterne vielleicht geben. Ja, das war mein Lesemonat Dezember, ich hoffe es hat euch Spaß gemacht zuzuhören und demnächst gibt es die ganz große lange Folge mit dem Jahresrückblick. Bis dann, tschüss! Informationen zu allen Büchern, über die ich heute gesprochen habe, findet ihr auf meiner Website www.bücherreich.net mit UE.